0: Bonjour à tous. Salut Parkerien. Euh, salut Nagla, il faut juste prévenir en fait les gens parce que là ils s'apprêtent à écouter des vieux épisodes. Oui, alors en fait, là, ce que vous écoutez maintenant, c'est une intro
1: qu'on est en train d'ajouter en 2020. Vous savez, on est dans la période pandémie, etc. Là, vous allez entendre Nagla et parc du passé qui datent de 2017. Donc, eux, le Covid, tout ça, ils connaissaient ouais, pas.
0: Ouais, en plus, ils sont dans des conditions euh, matérielles qui sont quand même pas les mêmes qu'aujourd'hui. Hein. On enregistrait chacun de chez nous euh, sur, ouais, le matos sur un Skype avait sous un peu pété. Main, euh...
1: Ouais, c'était pas fou. Alors, en termes de qualité de, de fond. Euh, c'est ok, on est fiers de Je ce qu'on a que fait Je pense que c'est ok mais que tout. quand
0: même depuis le temps On s'est nettement affiné et amélioré
1: Ça et puis bah, évidemment c'est des actus de l'époque hein, Donc forcément il y a des trucs qui ont évolué depuis Mais euh, cela dit euh, voilà Par contre ouais, en termes de forme Attendez-vous à ce que ce soit un peu compliqué On avait tendance à foutre de la musique tout le temps Notamment c'était potentiellement désagréable Bref, si vous êtes prêts à accepter ça
0: pourquoi pas, et on vous souhaite une bonne écoute. Mais ce qu'on voudrait dire surtout, c'est que ne nous jugez pas forcément ce qu'on fait aujourd'hui <rire> sur ces vieux épisodes. Je pense que vraiment, si jamais vous accrochez pas à ces épisodes-ci, essayez plutôt ceux qui sont sortis, je sais pas, à partir de genre 2019. Quoi. Parce que, ouais, il n'y a pas forcément de fil rouge sur nos épisodes, donc ça sera peut-être un peu mieux. Il y a des dossiers, tout ça, n'hésitez pas à fouiller dans euh, la liste d'épisodes.
1: En tout cas, on vous souhaite une bonne découverte et euh, ouais, faites gaffe. Hein, si vous avez décidé de rester, la première chose que vous allez entendre juste après ça, c'est un lancement à base de "c'est le moment de s'envoler vers les pays des rêves" que même moi, euh, je ah me bah cringe enfin, dessus à le enfin réécouter. <rire> <l 'assume plus. rire> oh, ça va, c'était chouette quand même. Non. Bonne écoute. C'est le moment de s'envoler vers le pays des rêves. Sur ED92, rien que d'y penser. Votre podcast mensuel sur Disneyland Paris avec Éparcurien et Nagla Glaçon. Bonjour à tous et bienvenue sur la première de Rien que d'y penser. Alors rien que d'y penser c'est quoi C'est votre nouveau podcast mensuel qui paraîtra euh, tous les euh, premiers mercredis du mois dans ED92. Et je suis donc Nagla Glaçon et je suis en compagnie de Eparcurien. Bonjour Bonjour tout le monde, c'est Eparcurien, j'espère que ça va bien. Euh, donc au sommaire de ce premier numéro on aura un dossier sur la saison de la force hein, qui est commencé à Disneyland Paris Et on terminera avec le monde de Disney où on aura au delà de Disneyland Paris pour aller voir ce qui se passe ailleurs dans les films, dans les séries ou dans les autres parcs Et on va surtout commencer par les news Donc euh, les news du mois pour Disneyland Paris c'est déjà, parce que c'est euh, ce qui fait un peu la vie de Disneyland Paris ces derniers temps, les réhabilitations. On va parler du département palissade.
0: Le ouais, département palissade euh, s'est préparé, hein, même s'il y a pas mal de zones qui auraient ouvertes avec BTM. Euh, on a surtout pour l'instant eu la, la fermeture euh, de Space euh, Mountain, donc, euh, début janvier, pour euh, réouverture le 6 mai, euh, rethématisé sur, le, sur Star Wars, avec enfin les nouveaux trains pour euh, ne pas... Euh, ne pas, ne pas avoir une migraine en sortant de l'attraction. Euh, ça, ça va euh,
1: faire plaisir. Hein. Ça, ça fait vraiment plaisir parce que c'est vrai que euh, ce truc remue quand même beaucoup et donc c'est pas un mal s'il change les trains.
0: Mais alors qu'en plus, il y a du Star Wars, moi, je suis tout content. Et autre licence, hein, autre licence Pirates des Caraïbes, bien évidemment. enfin J'ai envie de dire, c'est un des titres les plus bankable chez Disney avec Marvel et Star Wars. Le mot euh,
1: bankable euh, est lâché.
0: Eh oui, le mot bankable <rire> est lâché. Euh... On va avoir enfin en France euh, l'arrivée de Jack Sparrow et d'autres effets euh, dans Pirates des Caraïbes. Donc ce sera fini. les euh, euh, Surtout, plutôt euh, bien pour les, les visiteurs qui ne savent pas que l'attraction a précédé les films, on en connaît tous et euh, ce sera <rire> vraie, euh, vraie nouveauté euh, attendue depuis, je sais pas, 7, 8 ans maintenant. Je... C'est vrai
1: que ça fait un moment qu'il est prêt et qu'on attend qu'ils le mettent dans l'attraction donc c'est pas un mal. Donc Space Mountain et Pirates des Caraïbes on a également Mickey le magicien qui est en... Alors c'est pas une réhabilitation ils sont en C'est une en relâche
0: c'est ça. Oui, ça a priori euh, ils vont en profiter pour euh, re reconstruire la scène où il y a eu des soucis au niveau de l'installation avec des un peu de casse et euh, éventuellement rajouter des effets on verra bien ce qu'il en est le 26 mars donc euh, le 26 mars c'est également le jour euh, de début des 25 ans
1: et oui et euh, pour terminer euh, quand même Big Thunder Mountain, pour info, il n'est pas en réhabilitation il est juste en panne voilà. c'est <rire> ça, euh, le principe donc les 25 ans effectivement et les 25 ans c'est un peu ce qui fait l'année 2017, euh, on va avoir pas mal de choses pendant ces 25 ans, ils promettent plein de festivités mais il y a deux trucs évidemment qui sortent du lot le premier c'est la nouvelle parade Stars on Parade
0: C'est ça. Stars on Parade, ouais, c'est bon, pas super original comme nom, hein, ça rappelle notamment la, la Stars and Cars des des Walt Disney Studios, donc avec ses voitures. On va pas parler de qui, ça, qui pas <rire> génial. Où on va y... essayer de pas évoquer cette parade un peu décevante. Euh, la musique, euh, nouvelle musique, donc qui est, serait a priori euh, assez, euh, assez nouvelle et assez différente de ce qu'on a eu euh, euh, précédemment avec euh, notamment Magic Everywhere. Hein, euh, Magic Everywhere. Elle s'appellerait. Euh, oui, non, merci, s'il te plaît. Elle euh, s'appellerait Look, Look in the Stores. Et euh, l'idée ce le serait le un peu d'avoir un truc très un, scintillant, étincelant, le, les paillettes, les strass, les stars, euh, voilà euh, On aura le retour enfin, ça c'est bonne nouvelle, euh, chaque char aura une musique différente et qui évoluera Ce qui n'était pas le cas euh, sur Magic Everywhere qui était donc la reprise de la parade des 15 ans donc un peu le C'était une mise à jour Maintenant, on aura vraiment cette notion de chaque char à sa chanson, ce qui permettra de, de rendre les cast members moins fous, parce qu'ils entendront moins tout le temps la même chose. Euh,
1: donc, le thème et le concept des, de, de cette parade, finalement, c'est quoi
0: Normalement, ce serait une parade assez colorée, euh, proche de ce qui s'est fait récemment à Tokyo, euh, et les chars devraient être relativement animés, donc un côté un peu, euh, un peu, un peu carton, un peu, un peu vivant, un peu... Euh colorer, des choses comme ça. quoi. Euh, chaque char euh, devrait davantage, et chaque unité en fait, plus que des chars, donc une unité c'est un peu tous les danseurs et les chars autour, donc euh, à titre d'exemple, l'unité d'ouverture, ce sera une clochette qui sort d'un livre, quelque chose dans ce style-là a priori, et euh, Mickey et ses amis euh, sur un char euh, type un peu télescope, un peu comme un télescope, oui. Donc, on a on a des ça. concept arts qui sont disponibles, hein, si vous si ça vous intéresse. Vous pouvez aussi regarder euh, l'émission euh, euh, ah mince euh, l'émission euh, 25 euh, qui est faite par euh, Disneyland Paris euh, sur YouTube où ils montrent un peu euh, des euh, quelques concepts des chats.
1: Ok. Alors qu'est-ce qu'on a vu d'autre On parle d'une unité Toy Story. On parle de d'un truc un peu exotique aventure aussi, avec, euh, avec quoi Il y a
0: Simba, il y a Balou, ce genre de choses Ouais, c'est ça, a priori. Donc chaque, chaque unité euh, devrait se focaliser plus sur un thème qu'une licence. Mais malgré tout, on, a, euh, on sait qu'il y aura du Peter Pan, on sait qu'il y aura du Nemo, euh, qu'il y aura un beau dragon euh, euh, de la Belle au Bois dormant, donc le, le, le fameux dragon maléfique, en fait, hein, ni plus ni moins, qui se battra ouais. avec le prince Philippe et les trois fées. Euh, pour la petite anecdote, d'ailleurs, ce sera un dragon qui euh, qui vient tout droit des, des états unis en fait, ce char existe déjà... Donc on est toujours sur un thème un peu vernien, avec des, des, des rouages apparents, des mécaniques, des mécanismes apparents, pardon. Euh... Vernien, c'est-à-dire Jules Verne, quoi. Ouais, c'est ça, un peu vernien. D'accord. Oh, voilà. Oui, Autant pour moi. Et enfin, euh... Vernien,
1: il <rire> faut le voir venir, quoi.
0: <rire> il y aura une unité un peu, re... un peu, un peu réutilisation. Ce sera en gros les princesses ou ce serait a priori juste des calèches. C'est un peu, euh, voilà. Euh,
1: Comme Princesse calèche qui fait le tour euh, dans le... C'est quoi Comment ça s'appelle Frozen, euh, rend... hommage à la Princesse Frozen. Oui, je sais quoi.
0: hommage <rire> à la Reine des Neiges, oui, effectivement. Hommage à la Reine des
1: Neiges, oui, d'accord. Donc il y aurait bon. Réponse,
0: Cendrillon et Blanche-Neige là-dessus. Et enfin, et donc, euh, une unité Frozen avec euh, le Sven et euh, l'espèce de château de glace euh, d'Elsa, euh, pour finir la chose.
1: Très bien. Euh, donc ça c'est pour la parade de jour. Évidemment, s'il y a une autre chose qui va évoluer... C'est Dreams qui va disparaître le 25 mars et qui sera immédiatement remplacé dès le 26 mars par Disney Illuminations.
0: Oui, Disney Illuminations. Alors là, on est. Euh, c'est assez étonnant puisque Dreams, finalement, c'est les 20 ans c'est très récent c'était un gros investissement et tout le monde s'attendait à ce que ça dure plus longtemps que ça en fait que le, la structure
1: tout que ça cartonne hein, les, les gens adorent ça même quand euh, on, pour avoir eu l'occasion de le faire même récemment ou avec des bugs techniques avec euh, des, euh, des, des, des alors la pyrotechnique n'était pas là avec l'étoile qui ne fonctionnait plus etc les gens sont quand même comme des oufs devant Dreams ils adorent ça
0: et ben oui du coup bon, malgré tout ils vont changer ça ça va s'appeler Illuminations donc tu l'as dit euh, à partir du 26 mars donc toujours euh, cette fois-ci on devrait suivre non pas Peter Pan et son nom, mais plutôt Mickey hein, donc, euh, ça fait
1: plaisir Peter Pan je commence à en avoir marre
0: <rire> euh, moi aussi je trouve qu'on voit beaucoup trop dans les spectacles mais soit euh... donc on suit Mickey, Mickey comme euh, dans In the Dream à Shanghai donc, qui devrait être bien le modèle sur lequel se base le show hein. a priori il y aurait beaucoup de similitudes et le développement aurait pu ah, faire un, euh, un peu euh, parallèlement
1: okay.
0: on aura pas mal de, de licences intéressantes euh... La Belle et la Bête sera encore une fois là, mais cette fois-ci, on aura la version live. On aura du Frozen, évidemment. On aura. Euh...
1: Le film qui sort très bientôt, d'ailleurs. Ils sont en train de faire la promo. Donc là, c'est bien la le version fin mars. Fin
0: mars aussi, d'ailleurs. Je pense que le, le timing est parfait. Ah, génial. Il <rire> euh, y aura. Malgré tout, ils n'oublient pas de mettre des anciennes. Des, enfin, des licences qui étaient déjà dans Dreams. Hein, donc, on... normalement, il devrait y avoir du Roi Lion. Euh, la Petite Sirène est confirmée. Donc, ça, c'était pas dans Dreams, mais ça fait plaisir de voir quelque chose de plus. Euh de plus de plus de plus anciens et de plus euh, mythiques en fait de classiques des années bon, 90 sirène
1: le roi lion c'est un peu la même époque après hein.
0: ouais ouais mais justement tu vois quelque chose de nouveau sur ce thème là c'est à dire que c'est pas juste euh, on déroule quoi on déroule les okay. nouveautés il euh, y aura euh, l'arrivée des films live sur ces trucs donc on l'a dit avec la belle et la bête
1: on l'a dit avec la belle et la bête mais alors surtout ça veut dire pirates des caraïbes et star, et wars, star wars
0: évidemment enfin là ça va être ouais. des, les gros morceaux du truc et... Et en plus ils ont un peu
1: testé des choses déjà, on en reparlera un peu plus tard avec la saison de la force. Donc là on peut s'attendre à quelque chose de ouf quoi.
0: C'est ça, c'est ça. Donc euh, on parle aussi de petites scènes type euh, des apparitions de Nemo, des choses comme ça. Euh, ça serait peut-être l'occasion aussi euh, de plus facilement euh, faire des taillines avec les nouveaux films au cinéma, donc des euh, des, des, euh, des des synergies avec les films qui sortent euh, en salle plus rapidement, plus efficacement. Donc pour l'instant pas de Zootopie ou de ou de Moana confirmé, ou de Vaiana, mais euh, on ne sait jamais, ça pourrait arriver assez rapidement peut-être l'année prochaine, hein, qui sait, histoire de, de directement avoir de l'actu. Ça grince un Exactement. peu des dents sur sur ce spectacle parce que mm -hmm. il aurait coûté très cher. Euh, ah ouais et euh, les gens, enfin, on considère comme Dreams c'était très bien. Est-ce que ça valait vraiment la peine Est-ce qu'il fallait pas mettre cet argent plutôt ailleurs
1: Voilà. C'est bizarre parce que fin, finalement, les technologies sont pas très différentes de
0: Dreams. Tout est en place. Tout donc. est changé en fait. La plupart change. Ah, hein. ils changent les, tout. les vidéos proches, tout ça, tout ça. Mais on en parlera ah, de toute façon quand quand ce sera là, histoire de vraiment donner un avis. Est-ce que voir si ça valait vraiment le coup
1: Ok, bon, on peut s'attendre quand même à quelque chose d'épique, en tout cas ils basent beaucoup de leurs promos là-dessus, parce que quand on voit les affiches pour les 25 ans, systématiquement on voit le château cerné par des feux d'artifice magnifiques, donc ils mettent, beaucoup, ils mettent le paquet sur l'illumination, je pense qu'ils savent qu'ils sont attendus là-dessus.
0: Oh oui je pense. Euh,
1: Est-ce que tu voulais pas nous dire quelque chose à propos de, des musiques potentiellement qu'on pouvait entendre très rapidement
0: il oh, n'y a rien vraiment de confirmé là-dessus, mais euh, a priori, il y aurait euh, « A Dream is a Wish You Art Make » et « et, et, euh, wish et euh, When You Wish Upon a Star », donc ce euh, sera When un peu, un peu les nouveaux hymnes <rire> euh, du spectacle.
1: Très bien euh, bah merci pour cette présentation de Dreams euh, pas de d'Illumination c'est ma faute il euh, y a un autre événement qui va arriver très rapidement fin février c'est le Cast Members Forum est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est très rapidement donc pour
0: information le Cast Members Forum c'est un petit événement réservé aux Cast Members pour qu'ils voient ce qui va arriver euh, à l'avenir dans le parc c'est là où avait été euh, annoncé le plan de réenchantement donc de réhabilitation finalement euh, il y a deux ans et coup, on peut éventuellement s'attendre à avoir des infos sur euh, les prochaines choses à venir, les prochaines réhab. Euh, ça parle notamment de Phantom Manor, pourquoi pas, de Tram Tour qui a pris du retard, on ne sait pas pourquoi, peut-être qu'ils vont l'évoquer, euh, des, euh, des hôtels New York et Disneyland dont on sait qu'ils vont avoir des fermetures pour être rénovés. et euh, pourquoi pas également du remplaçant de, de Pizza Planet ou...
1: Alors, Pizza Planet, c'est à Discovery Land, donc c'est à côté de. Euh, C'était à côté de Star Tours. Euh, à côté donc, de... Qui est en train lui aussi de changer.
0: À côté de Feu Captain Neo et de. Euh... C'est ça. À, Land, à cet qui... endroit-là,
1: là où ils mettent des, des, des courts-métrages Pixar, donc actuellement. Parce qu'il bon, pourquoi pas.
0: <rire> voilà, voilà. Et. Euh... <rire>
1: Et donc, on s'attend euh, potentiellement à ce qu'ils mettent encore plus le paquet sur Star Wars dans cette partie de Discoveryland avec peut-être la de la planète. Oui, on, peut imaginer, planète, on euh, un...
0: peut imaginer une cantina ou euh, un hangar rebelle comme ça s'est fait aux États-Unis. Euh, et euh, bien sûr, dans la foulée, peut-être pourquoi pas un truc au Discoveryland Theater de plus, euh, par exemple, y mettre la, euh, la, la Jedi Trading Academy pour libérer la scène de Videopolis. Donc de, de l'Hyperion.
1: Ah! On pourrait y voir quoi, tiens, dans cette scène
0: On pourrait y voir quoi Bah, ils pourraient faire n'importe quoi, hein. Il y a eu du Mulan, il y a eu de la Belle et la Bête, il y a eu un peu tout là-dedans, il y a eu du Roi Lion. Bah, le Roi Lion, le spectacle du Roi Lion, j'adorais quand j'étais. Du coup, ils peuvent un peu tout faire, finalement.
1: Ok, mais bah, c'est vrai que ce serait bien de le, de le rendre un peu disponible, ça permet d'avoir un spectacle en intérieur. Après, il n'y a pas une place de ouf dans ce truc-là, j'ai l'impression. Euh, ok merci pour ces infos à propos du cast members forum donc on se tient au courant hein, fin février je suppose qu'on aura les infos pour le prochain rien que d'y penser donc on verra hein, on sera à l'affût est-ce euh, qu'on peut faire maintenant un petit point sur le box office mondial donc on va parler cinéma donc ça, hein, ça.
0: c'est assez dingue hein, Disney a juste monopolisé le top 5 voilà. alors tous les films ne font pas euh, on n'a pas de, de, de Star Wars 7 qui, qui ont tapé les 2 milliards mais les, euh, les, les 5 films euh, Disney dans le top 5 donc, euh, sont aux alentours du milliard il hein, euh, y a euh, dans l'ordre Civil War, donc euh, Captain America Rogue One, euh, Le Monde de Dory Zootopia et Le Livre de la Jungle petite déception pour, Vi... petite déception pour Vaiana quand même euh, qui est que euh, 14 e et qui n'a eu que 533 millions ce qui est déjà pas mal, hein, on va pas se mentir
1: est-ce que c'est pas parce qu'il est sorti à la fin de l'année bah en fait non, absolument pas parce que ah,
0: en France ça l'a pas empêché de taper 5,1 1 million d'entrées pour l'instant, c'est pas fini, euh, et donc de dépasser mine de rien la Reine des Neiges. Voilà rien que ça. Ah <rire> oui, bah, oui, 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 en France, c'est un carton monumental. Euh, du coup, c'est difficile à comprendre pourquoi ça a si bien marché en France et euh, pas tant que ça, finalement, euh, aux yeux partout dans le monde.
1: Et donc, du coup, très rapidement, le top 3 français euh, c'est également du Disney.
0: Oui, oui, mais du coup, Vaiana, euh, Rogue One et Zootopie.
1: Ok, bah ouais, donc il euh, y a quand même une grosse grosse domination avec cette euh, fois, de Disney.
0: Je me permets, avec cette fois Dory qui a plutôt déçu
1: D'accord. Donc euh, grosse domination tout de même de, de Disney. Euh, merci parcurien pour ces news. Euh, on revient donc le mois prochain pour parler avec les nouvelles news. Ce sera notre rendez-vous habituel. Et maintenant, on va pouvoir passer au dossier. <musique> Mesdames et messieurs, et vous les enfants, voici le dossier de rien que d'y penser. Donc le dossier, le dossier, que, ce premier dossier que l'on souhaite aborder, ce sera pan, à pan, propos
0: pan, de, pan, la... Pan.
1: <rire> de la saison de la force, donc qui débarque, qui a débarqué. Hein, ça fait déjà un petit moment maintenant. Ça fait depuis le 14 janvier qu'elle est lancée. Euh, donc au Walt Disney Studios uniquement. Pas donc,
0: dans euh, ça, ça prend un peu euh, le contre-pied des autres saisons. Hein, là, on est vraiment que euh, pour le parc Walt Disney Studios qui a jamais d'événementiel. Du coup, c'est euh, un événement, hein.
1: <rire> c'est effectivement un événement. Donc, le parc Walt Disney Studios qui, pour l'occasion, a été un peu modifié. On a vu euh, pas mal de palissades pendant euh, les périodes Halloween, Noël, etc. Ça a commencé à fleurir par tous les palissades pour dévoiler une nouvelle scène.
0: On a eu une nouvelle scène, donc effectivement, le, comment se présente la scène Elle est, il euh, y a, euh, bon, en fait, c'est assez simple. Enfin, je vais donner mon avis qui est un peu caché. Hein. Je la trouve relativement moche. Hein. C'est un espèce de bloc gris noir. Euh, a priori, il y a un ascenseur euh, pour les, euh, pour les droïdes notamment qui, qui peuvent pas monter les escaliers et des escaliers un peu cachés. Et il euh, y a un petit espace devant pour avoir euh, des personnages donc à l'avant de la scène au sol. Euh, mais après, elle a un avantage, certes, c'est qu'elle euh, elle a une certaine hauteur, ce qui fait qu'on peut voir de relativement loin euh, ce qui se passe dessus, euh, au dessus euh, de assez, la scène.
1: Ça c'est impressionnant à ce niveau parce que euh, pour l'avoir fait une fois euh, en étant bloqué euh, juste devant Cinémagique donc pour ceux qui euh, voient, on l'a pas dit, mais c'est
0: euh, sur la place des Stars
1: euh,
0: avec, ça, vue, avec vue culturel. sur la tour de la Terreur
1: exactement, puisque justement il y aura le spectacle de nuit dont on parlera plus tard, et donc euh, de cinéma magique, on voit quand même plutôt bien ce qui se passe euh, c'est un peu petit évidemment parce qu'on est un peu loin mais quand même, euh, je trouve qu'ils ont pas mal réussi à ce niveau là
0: et donc elle prend la forme d'un gros écran hein, en, en fond, on peut en parler vite fait euh, où je, notamment pendant l'attente ils euh, il passent les tweets des gens sur un hashtag euh, euh, je ne sais plus lequel exactement mais c'est pas très important face the force ah, voilà euh quel professionnel et euh... attention <rire> ce qui est euh... j'ai essayé de
1: balancer des trucs je sais pas si mes tweets sont passés euh, parce que je pouvais pas voir les journées suivantes c'est dommage ce mais... fait,
0: selon, <rire> selon moi hein, c'est un petit post hein, quand même comme, comme truc c'est Ouais, mais
1: ça cartonne hein, pour avoir fait euh, rien à voir hein, mais euh, quand on va à des événements comme la Paris Games Week il y a des écrans comme ça qui passent les tweets et ça cartonne toujours et là effectivement on voit des gens deux minutes avant qui viennent de se prendre en photo devant la tour euh, et ça
0: passe à l'écran et ça marche et on va pas ouais. se mentir c'est du marketing, les gens se prennent en photo complètement tu, tout le monde pleine. le voit sur son twitter ouais. et on a envie d'y aller, enfin, c'est si simple que ouais. ça euh, voilà voilà donc euh, au niveau des autres décorations de la, de la, de la saison on a aussi euh, des affiches Star Wars et des musiques, et c'est un peu tout en fait non, je...
1: Ouais mais alors attends, faire. déjà moi je suis hyper content d'avoir de, des musiques Star Wars euh, tout le temps quand je vais... Ou... Ben, je suis un peu fanboy, c'est peut-être pour ça. Mais euh, les musiques Star Wars tout le temps, je trouve que ça donne un... Enfin j'aime beaucoup déjà. Euh, ne serait-ce que quand on va au cabinet et qu'on <rire> peut entendre les musiques Star Wars. Moi ça me met en joie. Euh... Et les affiches, donc pour, pour préciser, ce sont les affiches de Rogue One exactement.
0: Oui, donc qu'on voit, qu voit sur euh, les affiches qui d'habitude présentent les films, euh, des films récents. Il me semble hein, généralement des films récents. Oui, oui, oui. Mais du coup ça colle. Quoi. Ouais mais du coup est-ce que c'est pas un petit poste tu vois Parce que tu te dis le parc est justement vide, il y a très peu de décoration, il y a de la place pour faire des trucs un peu cool. Y a... Ouais mais n'oublions
1: pas que c'est une saison temporaire et que donc... Euh, moi ouais. je, je te trouve un peu dur ne serait-ce que sur la scène que... Bon c'est pas... C'est une scène temporaire donc évidemment ils ont pas mis un, un, un truc de ouf dedans. Mais quand même ça fait le taf, ça rappelle Star Wars, il y a les néons, les machins.
0: Certain que ce soit si temporaire que ça, hein, je l'ai dit.
1: On verra. Ça, effectivement, on en parlera un peu plus tard. Bon, ça, c'est pour la décoration. Alors, évidemment, il n'y a pas que ça, il y a aussi des animations et notamment la patrouille des Stormtroopers.
0: Euh, oui, donc, euh, un point intéressant ils présentent quatre spectacles. Euh, on va en parler euh, en détail de chacun. Et euh, dans le lot, oui, il y a la patrouille des Stormtroopers qui est présentée comme un spectacle. Hein, euh, sur le programme, c'est présenté tel quel. Euh, sauf qu'en fait, bah, on se rend vite compte que euh, les gens euh, vont se mettre devant la scène et attendre le spectacle, sauf qu'en fait il n'y a pas de spectacle, c'est juste un meet and greet avec des stand-thruppers qui marchent, qui, euh, qui font des blagues, qui euh, interagissent avec, euh, avec le public, et éventuellement prennent des photos s'ils ont le temps, s'ils ont la place, et s'ils ont envie. Mais du coup c'est un peu déceptif, parce qu'on a ce côté, euh, on s'attend un petit peu à un spectacle, mais en fait c'en est pas un, je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas mis dans les rencontres avec les personnages, en fait tout bêtement je trouve ça un peu dommage.
1: Sans doute pour vous donner justement un côté un peu événementiel au truc, puisqu'ils reviennent plusieurs fois dans la journée, et que du coup, oh voilà là, les
0: Stormtroopers, on va les
1: voir, ils font les cons. C'est ça, c
0: ça. Con. et globalement on peut dire aussi qu'il y a deux Stormtroopers, ce qui fait que comme euh, la mention est fausse, donc c'est annoncé comme un spectacle et pas comme un meet and greet, il y a beaucoup de gens qui y vont, ce qu'ils font qu'ils sont vite, euh, en, en cas d'affluence, ils sont vite surchargés euh, les pauvres. Du oui, coup, oui, c'est oui. pas, pas optimal, je pense que du bricolage à faire là-dessus et annoncer ça comme une vraie animation plutôt qu'un qu spectacle. Après, en soi, l'idée est plutôt chouette, hein, on va pas se mentir, euh, suis rigolo. Oui, oui, euh,
1: Alors, en plus de ça, on a pour le coup trois vrais spectacles. Euh, celui qui paraît être le plus euh, le moins impressionnant mais qui tout de même moi j'aime beaucoup c'est la marge du premier ordre
0: bah, on va en reparler mais selon moi la marge du premier là elle, euh, elle est plus intéressante que ce qu'elle en a l'air c'est à dire que on a donc euh, le déroulement c'est que vous avez une dizaine de, de troopers donc de la troisième trilogie hein, donc star wars 7 euh, donc le premier ordre voilà c'est ça mené par euh, le capitaine Phasma donc, vous avez une dizaine de, de Stormtroopers qui marchent derrière elle, qui sortent, euh, ils sortent à partir euh, au, au niveau de la sortie de Rock'n'Roller Coaster. Donc, vous avez l'espèce de grande grille grise moche de sortait la parade avant. <rire> euh, maintenant, c'est les, les Troopers. Donc, ils font le chemin jusqu'à la scène, donc toujours sur la place des stars. Et, euh... Et là, donc, en gros, euh, vous avez un peu une, une sorte de. Vous... Phasma monte sur la scène, donc en hauteur, euh, vous avez 2-3 troopers avec elle sur la scène également, le reste est devant la scène, et on va aborder un point, c'est euh, selon moi, euh, c'est le show le plus, euh, le plus difficile à regarder, parce que si, euh, si tu n'es pas devant, bah, tu n'as finalement que ce qui se passe sur la scène, du coup tu loupes la moitié du spectacle au moins alors effectivement,
1: c'est d'autant plus compliqué. En fait, il faut bien se placer. Alors si vous voulez, le, le bon conseil c'est de se placer sur la gauche mm -hmm. euh, de la scène quand ça commence à arriver puisque c'est à cet endroit-là qu'il va y avoir... Euh, ça forme une espèce d'allée en fait où vous allez avoir le... Euh, fazba et les troopers qui vont débarquer et qui vont passer devant vous. Euh, là où c'est assez impressionnant c'est que du coup il y a la musique qui fait... Euh, vloom Vloom Flam, comme ça, et ils marchent en, au rythme de cette musique et donc vous allez voir les troopers arriver face à vous à peu près avec... Euh, donc ils sont 10 à Phasma devant donc c'est déjà impressionnant et comme en plus il y a la foule derrière qui continue à les suivre vous avez un peu l'impression que tout le monde marche en pas derrière eux. Et ça donne un côté, quand vous êtes de face comme ça, Donc en, en se plaçant sur la gauche de la scène, on a cette impression qu'il y a une foule qui se pointe en pas, et c'est assez impressionnant. Après, effectivement, ils il montent sur la scène, et là, à moins d'être devant la scène, euh, il y aura, euh, je ne sais plus si c'est deux ou quatre troopers qui sont avec Phasma euh, sur la scène, je crois qu'il y en a une que Une de deux,
0: dedans.
1: effectivement. Et euh, Tous les autres sont devant la scène, donc dans une espèce de, une espèce de, 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 de zone qu'il aurait réservé un peu vide et effectivement, à moins d'être très grand ou d'être bien placé devant, vous allez difficilement les voir ceux-là, ce qui est dommage bon, Phasma assure le service après-vente sur sa scène avec les deux autres troopers, elle a des répliques que moi j'adore hein. euh, ah, Phasma euh, est
0: excellente en, hein, en, euh...
1: en français ça donne quelque chose comme je suis ici euh, sous les ordres du général Husk, vous êtes ici sous mes ordres, c'est ça comme exactement ça, parce que je l'ai décidé euh, moi je la trouve classe donc
0: vraiment autant effectivement quand tu fais un exercice, ça elle sèche, va te quoi. dire que c'est acceptable, que c'est décent, que bon, euh, ça peut passer, quoi. Ouais, ça passe. <rire> personnage assez rigolo euh, qu'on n'a pas beaucoup vu dans le film, malheureusement, mais.
1: Euh... Oui, oui, finalement, elle a plus de profondeur dans cette parade que dans le film. Un peu de choses près, ouais. <rire> ce qui est dommage. Mais euh, ouais, moi, j'aime beaucoup euh, cette marche du premier ordre, euh, personnellement, parce que euh, vraiment, le côté marche militaire est bien retranscrit. Je pense que c'était ça. À le mon sens,
0: sens. c'est quelque chose qui marche bien et euh, on aimerait. enfin... On en parlera plus tard au moment de faire le bilan, mais à mon sens, partir sur l'idée d'une parade dans ce style-là, ou quelque chose dans cette idée, serait euh, franchement une, une, vraie, une vraie bonne idée.
1: Ouais, pourquoi pas, effectivement. Euh, est-ce qu'il y a autre chose à propos de la marge du premier ordre, ou est-ce qu'on peut passer à une galaxie lointaine, très lointaine, le premier gros show finalement de... Euh...
0: Non, bah je pense qu'on peut, on peut changer de sujet. Hein, on peut. Donc le,
1: une galaxie lointaine, très, très lointaine. Comme je le disais, c'est le spectacle. Deux jours, il y a deux gros spectacles qu'il faut vraiment pas rater pour le coup. Il y en a un deux jours, donc qui s'appelle une galaxie très lointaine, très lointaine, euh, en référence hein, aux lettres bleues qui apparaissent au début des films Star Wars. Alors ça dure 15 minutes et on a une sorte de, c'est à la fois un making of des films. Enfin, ça commence comme un making of et finalement ça devient comme une sorte de medley.
0: Oui, c'est ça. C'est un assez étrange hein. quand on regarde on, on, on comprend pas trop à quelle sauce on va être manger finalement euh, le spectacle repose beaucoup sur l'écran qui est sur scène donc et qui va nous montrer euh, des, euh, des enchaînements donc des 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 des, des du des scènes des différents films
1: c'est ça des petites séquences de films etc alors euh, ce qui est rigolo c'est que la foule réagit beaucoup au it's a trap de l'amiral Akbar ce qui moi me fait rire euh, donc euh, ça marche plutôt bien dans l'ensemble Le c'est un piège constate... pour nos
0: amis francophones
1: c'est ça, mais c'est le même qui est connu sur Internet par It's a Trap. Euh, on constate que la prélogie, pour le coup, on en voit quasiment
0: pas. On en voit. C'est-à-dire la prélogie, les épisodes 1, 2, 3 avec euh, Anakin, Jeune et compagnie. Euh, c'est compliqué. C'est selon moi, enfin c'est pas pour me déplaire, mais effectivement, on sent qu'à part Dark mole qui euh, apparaît sur scène et qui fait notamment euh, des super chorégraphies.
1: Alors, pour le coup, Dark Mole, c'est la meilleure partie. C'est ça qui est un peu paradoxal. Moi, c'est la partie que
0: je préfère. Tout à fait d'accord. Euh, pour le coup, à part lui, la prélogie, euh, c'est euh, peut-être 3 minutes sur les 15 et encore, quoi. Même pas sûr. Non, même pas.
1: Enfin, même en comptant Dark Mole, à mon avis, ça fait 1 minute 30, pas plus.
0: C'est ça. Et euh, du coup, oui, c'est assez, assez impressionnant. On sent que Disney veut, veut un peu gommer euh, cette prélogie.
1: Qui est pas trop apprécié par les fans et donc ils se disent on va pas, il n'y a pas jar, jar sur scène quoi, et ça bon, on va pas leur en vouloir vraiment très clairement.
0: Euh, ce qu'on peut dire aussi c'est qu'ils ont un petit souci au niveau des, des gentils hein, sur, sur le spectacle, ça concerne ce spectacle et pas que le, le prochain aussi, euh, donc celui de nuit aussi. Euh, les gentils n'ont pas de masque, ce qui fait qu'on peut difficilement les faire apparaître sur scène.
1: Mais c'est ça, on peut pas faire venir un Luke ou une princesse Leia, c'est compliqué, faut trouver un sosie qui marche bien, euh, c'est compliqué. Alors que pour le coup, euh, les méchants, bah c'est facile, hein, tu mets euh, Dark Maul, Dark Vador ou euh, comment il Kylo Ren, ils ont tous un masque, euh, ça marche très très bien, ou Phasma ou les Troopers, c'est très facile de les accumuler.
0: Alors on a quand même les droïdes et on a surtout euh, Chewbacca. Bah, c'est bien, mais du coup ça fait un peu bizarre, quoi. Enfin, quand vous avez une scène dans le Faucon Millenium et que vous avez que Chewbacca qui arrive, vous comprenez pas trop. C est...
1: C est... Oui, tu dis. Et ben il, est il est où le le, est...
0: le vrai <rire> chef du Faucon, quoi. Enfin... C'est ça, le vrai chef. Tout ah de bah, suite. Ouais.
1: Oh là là, cet esclavagisme, vis-à-vis -vis des
0: Wookiees. C'est, c'est de la discrimination
1: je suis désolé, désolé. <rire> c'est de la discrimination qu'est-ce que t'en penses quand même de, de ce spectacle moi je, je dois dire le, le, les enchaînements je trouve qu'ils sont plutôt bien faits et que dans l'ensemble
0: euh, ça marche bien je dirais que tu... c'est chouette, maintenant mon souci c'est que euh, c'est destiné aux fans si on n'est pas plus, fa... si plus fan que ça, à part la performance de Darkmole, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent et euh, d'autant plus que c'est assez redondant avec le spectacle de nuit en fait et du coup bah, je suis pas certain de bien comprendre l'intérêt du show je suis désolé d'être un peu dur avec mais euh, pour moi c'est euh, c'est bof c'est bof
1: c'est bof. Ah ouais carrément. Il euh, y a quelque chose qui m'a fait rire. Euh, le show est entrecoupé de petites séquences où on entend Yoda parler. Alors, euh, j'ai vu le show deux fois en version originale et ça passe très bien, aucun problème. Par contre, je suis passé une fois devant alors qu'il était en train de tourner en français et c'est pas la vraie voix de Yoda qui est utilisée. Si je dis pas de bêtises, c'est potentiellement la voix qui était utilisée dans Clone Wars. Donc, il n'est pas la, la voix des films, mais euh, une autre voix. Alors, je parle de la série pas, animée. Des acteurs, je suis désolé. C'est ça, la série animée. Et... Euh et en fait en passant avec un collègue avec qui on était allé voir le, le, le spectacle on a commencé à se marrer parce que cette voix c'est pas possible <rire> c effectivement c'est
0: dommage quand même enfin, on va à Disney ils ont les c'est enfin, c'est Star Wars finalement et euh, et tout ce qu'on a c'est c'est pas la bonne voix c'est pas normal enfin c'est
1: bah, c'est vraiment dommage limite. effectivement après dans l'ensemble, il euh, y a, on a, on en a pas parlé, il y a quelques petits effets pyrotechniques euh, vite fait, notamment avec Dark Maul, et les petites flammes, il y a les petits artifices, c'est très rapide. Il euh, y a euh, quand même, dans l'ensemble, des bonnes choses. Euh, je sais que en repartant, moi, systématiquement, j'ai envie de me refaire les films. Je pense que c'était un peu ça
0: l'objectif. Sauf la prélogie, on est d'accord.
1: <rire> Sauf la prélogie, évidemment. Mais euh, ouais, non, ça donne envie de se refaire les films. Là, j'avais envie de revoir l'Empire contre-attaque. C'était un truc de dingue. Euh, donc je pense quand même que ça fait son effet, le public n'applaudit pas, en tout cas quand j'étais là, il applaudit pas à part à la fin, euh, je me demande si du coup ça manque pas un peu, c'est vrai que c'est un peu, euh, on a l'habitude maintenant de Dreams qui applaudit à chaque fin de scène, et là ça n'est pas le cas, même pour Dark Maul qui pourtant éclasse, donc, euh, est classe, donc c'est un peu dommage.
0: Ouais, ouais non, mais c'est euh, à mon sens un des soucis, euh, on en parlera plus tard, mais le, le manque de spectaculaire de cette euh, saison, euh, à part le show nocturne donc.
1: Et à part le show nocturne, donc voilà pour cette première partie du dossier où on en a présenté un peu ce qui se passait deux jours finalement. Alors la deuxième partie de notre dossier sur la saison de la force, l'événement qui est en cours au Walt Disney Studio qui se tiendra du 14 janvier au 26 mars. Donc si vous voulez aller le voir, il va pas falloir trop traîner. D'autant qu'il y a des promos en ce moment, si vous connaissez quelqu'un, vous avez un parc, un pass annuel, vous pouvez ramener quelqu'un pour 37 euros je crois. Donc euh, c'est le bon moment pour y aller hein, à part qu'il fait un peu froid des fois. Essayez d'éviter les jours où il fait très froid parce que quand vous attendez la saison de la force dans le froid, on a pu y assister sous la neige, c'était vachement joli mais c'est froid quand même. Mettez des pulls, <rire> mettez des pulls. Mettez des pulls et mettez deux paires de chaussettes, la vraie astuce.
0: Euh, les donc petites, on va reprendre aussi. avec euh, pas assez de
1: <rire> Avec notre euh, notre deuxième partie du dossier euh, sur la saison de la force et on va parler cette fois-ci de la célébration galactique donc c'est le spectacle de nuit qui est projeté sur la Tower of Terror et qui dure
0: 15 minutes oui, c'est ça donc on est encore une fois sur une durée de 15 minutes mais cette fois-ci à mon sens euh, bah, c'est le, le vrai cœur de la saison Quoi Alors, on a la totale, Enfin, on va commencer par le son en 360 degrés ce qui fait que vous croyez vraiment dans les scènes qui se déroulent devant vous euh, vous avez l'écran qui est utilisé l'écran de la scène vous avez des projections sur la tour de la terreur qui, à la fois des projections de type euh, images diffusées et comme c'est un bâtiment relativement plat on peut le comparer au château, euh, au château du parc Disneyland ça marche très bien c'est un bâtiment plat et plutôt massif donc plutôt euh, une grande surface sur laquelle projeter des images, euh, des images plates ça marche très bien on a du mapping aussi donc encore une fois cette fois-ci, je ne dirais pas qu'il est. Alors, c'est quoi le mapping Alors, Le mapping, euh, ça consiste à... Ça. à donner des faux éléments de 3D dans les projections. En fait. euh, euh, typiquement, le plus simple, c'est de te dire dans Dreams, tu vois, le, le, les, mo les moments où tu as l'impression que les tours tournent sur elles-mêmes, par exemple, ou des choses comme ça.
1: Ouais.
0: En gros, tu as l'impression que le bâtiment change de forme. Ça. Euh... Ouais, ça marche
1: très ça bien. Ça marche très bien.
0: bien. C'est, à mon sens, moins, euh, moins, moins flagrant sur, euh, sur la célébration galactique, cela dit, mais euh, ça reste euh, quelque. Quand même, quelque chose de très intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'on a dans... On a des lasers euh... Oui. durant les batailles spatiales il y a des lasers, les, les chasseurs taille tirent des lasers verts, ce qui fait qu
1: Et là aussi ça marche très bien, il faut, faut, faut se mettre dans, dans la scène, c'est à dire que vous êtes au milieu d'une place avec plein de monde vous avez tout autour de vous des bruits de chasseurs qui tournent autour de vous puisque le son est à 360 degrés vous avez un grand écran plus la tour qui est éclairée avec des lasers dans tous les sens et vous avez des vrais lasers qui vous passent dessus. Oui puisqu'ils viennent de, euh... de l'arrière
0: de la régie la régie qui se situe entre, entre Junior euh, playhouse, Junior machin, mes genoux et et, euh, <rire> et cinémagique Donc, euh, du coup oui effectivement ça vous passe au dessus de vous c'est assez impressionnant il euh, y a des scènes où vous avez euh, parce que les scènes diffusées sur la, la tour de la terreur sont globalement inédites hein, euh, on est d'accord que c'est pas vraiment de la reprise de film ouais. et euh, donc effectivement,
1: avez... c'est à dire que les, les scènes on n'a pas des... enfin typiquement je repense à la, euh, la séquence euh, l'une des séquences que je préfère c'est le, le Faucon Millenium qui traverse le champ d'astéroïdes donc euh, là encore euh, c'est tiré de l'Empire Contre-Attaque euh... Ben, c'est pas vous êtes pas euh, en train de regarder le film vous êtes en train de regarder le faucon Millennium, euh vu de derrière à la troisième personne donc euh, je parle en jeu vidéo c'est de ma faute euh, qui va euh, slalomer entre les, les astéroïdes avec des chasseurs tailles derrière avec les lasers qui vont fuser etc donc c'est une séquence qu'on voit absolument pas dans le film euh, où c'est plutôt des scènes qui passent d'un plan à l'autre hein, c'est c'est un film là c'est vraiment plus un espèce de oui c'est un de plan séquence sur c'est ça faucon, exactement
0: quoi. et euh, ce qui rend vraiment très très bien avec le son avec l'écran à côté qui diffuse lui plutôt des images de films ouais. et donc qui permet de dynamiser la chose donc on a plein de choses à regarder en même temps il faut aussi bien se rendre compte qu'on a en même temps un peu des effets pyrotechniques qu'on a donc... il y a des effets
1: pyrotechniques effectivement il y a pas mal de fleurs artifices.
0: on a les lasers, c'est pas ouf on mais on a, a le son enfin, c'est vraiment l'ensemble qui fait que ça prend euh, si vous avez de la chance vous avez de la neige et ça fait comme s'il y avait des étoiles c'est magnifique
1: <rire> ah, c'est vrai que nous on a eu du bol sur ce coup là la neige tombait à ce moment là et ça donnait un effet encore plus beau euh, mais on a vraiment eu du bol sur. Ce on a eu du bol mais
0: on a eu froid quand même hein <rire> on a eu hyper froid effectivement mais oui oui, c'est vraiment quelque chose qui marche très bien et à mon sens euh, c'est le cœur de la saison Enfin limite ils, ont, ils oui. auraient pu ne faire que ça euh, ça aurait été très bien
1: bah, c'est euh, vraiment c'est c'est le, le vrai spectacle, c'est le, le, le moment incontournable de la saison si vous y allez, c'est à ce moment-là qu'il faut rester, même s'il si neige, rester, ça vaut le coup. Il est diffusé deux fois, on le rappelle,
0: tous les spectacles sont diffusés deux fois avec une version anglaise et une version française. C'est ça, exactement, ce qui est Donc, plutôt euh... bien pour euh, tous les publics. Euh, le petit défaut pour la version française, c'est que euh, les gens qui veulent le voir en français vont se retrouver bien souvent à devoir faire un choix entre la célébration galactique et Dreams. Ce qui peut oui. bah, être un peu frustrant, mais après, euh, le but d'avoir plusieurs choses nocturnes, c'est aussi de pousser les gens à rester plusieurs nuits, hein. on va pas se mentir, hein. leur but c'est de se faire de, de l'argent. Incroyable.
1: évidemment Et l'effet l'effet un peu collatéral aussi Qui est un peu chiant C'est que forcément le, le la tour de la terreur est fermée Pendant le temps où euh, ils sont en train de préparer l'attraction Donc dès 17h parfois c'est fermé Ouais
0: ferme un peu plus d'une euh... heure euh, avant le premier spectacle Donc effectivement voilà euh, 17h quand on compte que pour une fois Le parc ferme plus tard Donc généralement vers 20h bah, à partir de à 17 h vous
1: ayez envie d'attendre très longtemps pour Ratatouille, vous n'avez plus grand-chose à faire. Plus
0: grand-chose mais... à faire, vous n'avez plus que des attractions à débit type Ratatouille, enfin euh, à débit ou à affluence incroyable, type Ratatouille ou Crush, donc Nemo. Euh,
1: oui. vous, avez, vous, avez, vous pourrez enchaîner des Rock'n'Roller coaster euh, éventuellement, mais à part ça, euh, bah, il y aura malgré tout ça, pas mal d'attentes peu... puisque euh, bah, Quoique c'est l'occasion de refaire Armageddon.
0: De refaire Armageddon euh, en espérant qu'il euh, soit dynamité sous peu. Euh... <rire> Excusez-moi. C'est pas gentil. Euh, oui, on peut aussi parler de la storyline du show, qui est à mon sens un petit ouais. défaut, cela dit. Après, c'est pas un défaut inhérent à la storyline en elle-même, donc à l'histoire euh, racontée par le spectacle, mais plutôt... Euh, à la construction de la saison, c'est, euh, je l'ai évoqué euh, tout à l'heure, c'est que c'est très redondant avec une galaxie lointaine très lointaine. Enfin, on a finalement rien de vraiment original. On a une reprise globalement euh, de la chronologie des euh, euh, cinématographique euh, de Star Wars, mais à part ça, euh, ben bah voilà. Enfin, finalement, on a un peu l'impression de voir deux fois le même spectacle fait différemment, quoi. C'est ça, ça, ça reprend pas exactement
1: les mêmes thèmes, donc euh, on voit qu'ils ont quand même fait un effort pour essayer de changer les choses. Puisque le, le, le spectacle de jour est plus centré, j'ai envie de dire, sur les personnages et sur euh, des thèmes forts de la saga. Là où le deuxième spectacle de lui, lui, focus plus sur certaines scènes mythiques, on va avoir droit à, euh, je parlais des astéroïdes, on va avoir le droit à la bataille d'Endor, on va avoir droit à euh, la bataille entre, pour le coup, c'est de la prélogie entre Anakin et Obi-Wan euh, sur euh, Mustafar. Plutôt bien rendu d'ailleurs j'aime bien l'idée qu'ils ont eu c'est à dire de euh, voir la scène de très loin vous voyez en fait en tout petit sur la tour Obi-Wan et Anakin en train de se battre et tout autour le volcan qui entre en éruption dans tous les sens ce qui rend plutôt pas mal alors du coup c'est difficile des fois de voir où ils sont les deux en train de se battre mais on les voit tout petits en train de se battre et ça rend plutôt bien je trouve donc je pense que c'est ça qu'ils ont voulu faire ce focus sur des scènes importantes et donc on a le retour également sur la scène de Dark Maul qui refait, qui refait euh, son et, petit show euh,
0: son effet incroyable et euh... Mais c'est vrai que ça fait un peu euh, répéter ça, mais... même si on l'aime bien. Mais justement ça me permet d'évoquer quelque chose d'autre, c'est-à-dire faire... qu'à part Dark Maul, tous les autres personnages sont relativement passifs quand ils vont sur scène, euh, R2 et, euh, et C3PO c'est la, la palme de la passivité j'ai envie de dire, euh, mais globalement... Le...
1: Kylo Ren il est drôle parce qu'il il met en avant sa main, il y a un espèce d'effet là comme, oui. quand il, comme dans le film donc, où on a l'impression qu'il est en train de nous forcer le cerveau parce que ça fait des bruits immondes très très graves et puis d'un seul coup il lâche la main et je sais pas si c'est parce que je suis mal tombé mais à chaque fois que je l'ai vu faire il relâchait la main l'air de dire oh puis non j'ai plus envie quoi. <rire> et puis il s'en va comme ça, ça me fait un peu rire, Alors, je sais pas si c'est le jeu de l'acteur à ce moment là qui était un peu pas terrible ou Non je que pense
0: je... que ça correspond plutôt mais bien au personnage hein euh...
1: Cela dit, c'est vrai que ça colle avec le personnage. Oh, puis non. Et puis, il s'en va. Ça me fait rire. Donc, euh... c'est vrai que les, les personnages ne sont pas très utilisés. On regrette l'absence de, de vrais combats de sabre laser. Oui, oui.
0: Il y, y a une rumeur qui raconte que c'était quelque chose de prévu et que Lucasfilm aurait dit non. Alors, difficile de confirmer ou d'infirmer. Il euh, y a effectivement des scènes où on voit des... Euh... Des artistes s'entraîner à du combat de sabre laser après est-ce que c'était vraiment envisagé bah, difficile à dire euh, c'est des c'est dommage bah, on va pas se mentir c'est un peu décevant mais euh...
1: c'est dommage parce que du coup à part Dark Maul il euh, y a pas vraiment de de de, de prestations scéniques c'est ouais. ça ouais de prestations scéniques exactement ils viennent ils font coucou ils font des trucs euh, je veux dire que oui il avance il fait en bougeant son arbalète c'est gentil mais
0: euh... du coup à mon avis enfin, oui, oui enfin, je que, si on n'est pas fan de Star Wars euh... C'est un peu décevant, je pense que si on n'est pas fan, tout le côté prestation scénique, attention je parle pas du reste, est un peu, bah, voilà on passe à côté quoi, enfin si ça t'intéresse moyennement les costumes, parce que quand tu es fan t'es vraiment content de voir des costumes de Stormtroopers, de près de Chewbacca, de tout ça, c'est vraiment excellent, mais quand tu n'es pas fan je pense que c'est pas, pas extraordinaire.
1: Euh, avec un bémol quand même sur le, le justement le spectacle de nuit donc la célébration galactique qui pour le coup comme il euh, y a tous les effets pyrotechniques oui. avec euh, le, les projections sur la tour là oui euh, c'est pas parce qu'il y a quelques personnages qui viennent faire coucou sur la scène et qui font pas grand chose que t'en prends pas Tout à la fait là pour le coup ce spectacle là il fonctionne très bien et même un non fan de Star Wars peut y aller et se dire qu'il va voir quelque chose parce que ne serait-ce que pour la performance technique c'est intéressant après euh, effectivement la marche, euh, moi je l'aime bien mais euh, je suis hyper fan de Star Wars donc c'est difficile de mettre à la place de quelqu'un qui n'est pas fan de Star Wars. Je pense que très vite on peut se dire euh, oui oh, c'est bien il marche, on s'en fout. Et euh, le spectacle de jour, euh, bah, l'idée c'était de faire un medley qui donne envie aux gens de découvrir Star Wars. Mais est-ce que as envie de découvrir Star Wars après avoir vu ce medley Je ne suis pas sûr. Par contre, quand t'es fan, t'as envie de revoir. Ça, Moi, ça m'a vraiment
0: donné l'impression d'être très, très publicitaire, en fait. Tout, euh, sauf le, le spectacle nocturne, donne vraiment l'impression du « Hey, regardez, c'est quand même cool, Star Wars. Allez au cinéma !» Un peu ça, ouais, effectivement. D'ailleurs, à souligner aussi qu'on a des apparitions de Rogue One, ce qui est plutôt très bien, puisque le film est sorti il y a, il y a deux mois. Et... Un apparition légère hein, très très légère oui on légère sent que ça a été que... rajouté euh, comme ils ont pu mais euh, ça a le ouais, mérite d'être là on aurait pu en espérer ça quand même le mérite un là. peu
1: plus mais c'est vrai que ça a le mérite d'être là euh, puis il faut faire attention à ne pas spoiler aussi,
0: aussi, aussi, et un point assez intéressant euh... aussi, c'est que Rogue One est quand même le film le moins populaire de Star Wars et le restera pendant un moment je pense, ce qui n'est pas bah, la faute du film qui est excellent mais euh, c'est un <rire> film qui bah, se dit nos fans, on ne va pas se mentir
1: oui Très clairement. C'est un speed-off qui, euh, qui a été un peu moins marketé, etc. Enfin bon, on est en train de... On dégresse,
0: euh, oui, effectivement. De partir en hors-sujet.
1: Donc, globalement, qu'est-ce que tu en as pensé de cette euh, toute la saison ah, Moi, j'ai
0: trouvé fois. que c'était euh, quand même quelque chose de positif. Hein. On donne un peu de l'animation au studio. Maintenant, euh, on sent que c'est un premier jet. On sent que à part le, 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 le spectacle nocturne, ça se cherche un peu, qu'il n'y a pas de décoration, qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de réelle ambiance Star Wars donnée, à part avec des musiques diffusées. Bon, euh, c'est gentil, mais euh, n'importe qui peut mettre de la musique Star Wars et l'écouter. Enfin, c'est un peu forcé. Ouais, non, mais, mais. Non, mais c'est cool. Après, il y en a <rire> peut-être, mais je n'ai pas vu d'orchestre ou de choses comme ça qui pourraient jouer des thèmes. Ça, ce serait vraiment un plus, selon moi. Il y en a peut-être. Ah ouais, dit, je non. sais
1: pas. Parce qu'il y a des orchestres qui viennent dans le Studio 1, hein, donc je ne sais pas s'il y en a qui. s'ils viennent et qui font du Star Wars. Pas sûr.
0: Après, j'ai un bien dire que le parc a ce côté très malléable, en fait, où comme il a peu d'ambiance et peu de thèmes marqués, c'est un peu triste, hein, malheureusement, mais euh, surtout comparé au parc Disneyland, c'est assez facile de mettre en avant une licence. Euh, Clairement. Vous n'avez vous pas genre du gros steampunk derrière, ou une grosse montagne far west, et euh, c'est un point positif pour l'instant. Après, on espère que ça va changer et que le parc va se donner une identité propre, mais... Euh, c'est intéressant, et euh, ah bon, je sais que ça parle euh, d'événements Marvel, et je me dis, euh, reprendre un peu ce qui a été fait sur Star Wars, le changer en faire du Marvel, ça devrait pas être ultra compliqué euh, pour des soirées, des choses comme ça, hein, sans forcément aller jusqu'à des saisons, euh, et euh, à mon avis, ça marcherait bien.
1: Ok. Euh, tu penses que ça va vite revenir l'an prochain que tu en parlais tout à l'heure que ça pourrait être quelque chose de, une saison un peu euh,
0: plus redondante à mon avis part... ce sera là euh, tous les ans à mon avis c'est lancé c'est là pour l'hiver la saison creuse pour l'instant à voir si ça change je ne pense pas euh, et ça va rester ça me paraît évident maintenant la question c'est est-ce que ça va rester au Walt Disney Studios ou est-ce que ça va partir dans euh, le parc Disneyland et pourquoi pas à Discoveryland où vous aurez deux attractions Star Wars Hein, au moins, plus les spectacles alentours, genre la Jedi Training Academy, tout ça. Euh, bah, la question se pose et euh, bah, peut-être qu'on aura la réponse au Cast Members Forum à la fin du mois. Qui sait Je ne pense pas, mais... Euh espérons
1: peut-être et si jamais on a des infos évidemment on en parlera dans le prochain rien que d'y penser voilà pour le dossier moi que tu as quelque chose à rajouter je pense qu'on a plutôt bien fait le tour c'est globalement une saison qu'on aime bien même si on aurait aimé encore
0: plus je pense ce que c'est une qu bonne saison surtout si on est fan de Star Wars si on n'est pas fan de Star oui. Wars euh, bah, on peut se poser la question est-ce que je ne vais pas plutôt reporter ma visite à un peu plus tard avec les 25 ans euh, la nouvelle parade le nouveau spectacle euh, le nouveau Star Tours euh, oui je pense
1: Ok, merci Parkeria et euh, voici pour le dossier et on va passer au monde de Disney. En voiture Quittons Disneyland Paris pour découvrir le monde de Disney. Le monde de Disney, alors le monde de Disney c'est notre rubrique un peu... Euh... Euh, où on va au-delà de ce que tu vois, au-delà de Disneyland Paris, euh, ça peut être donc euh, les parcs à l'étranger, ça peut être les autres licences, ça peut être les films, ça peut être. Ben ça peut être typiquement Star Wars et ça peut être la série actuellement. Alors je suis désolé, ça fait beaucoup de Star Wars dans cette émission. On bah, sent vu, le
0: monomaniac. Euh,
1: C'est ça. Et donc euh, la série Star Wars Rebels qui. Euh, qui... Qui passe en ce moment hein, Elle a été diffusée euh, le 3 octobre 2014, jour de mon anniversaire, euh, et on est aux États-Unis donc, donc elle dans passe, la troisième euh... saison. Oui, oui, c'est le tout début. C'était le 3 octobre 2014 aux États-Unis. Donc là, actuellement, c'est la troisième saison qui est en cours, toujours aux États-Unis. Euh, alors cette série, donc c'est une série d'animation qui est plus ou moins le remplaçant de Clone Wars, euh, dont on garde des souvenirs que je qualifierais de très mitigés, euh, puisque Clone Wars c'est bien gentil, mais dès au bout d'un moment ils m'ont plus du tout la guerre des clones mais des histoires de Jedi où ça devenait vraiment Osef au bout d'un moment. Là on reprend un peu le même procédé d'animation, il a un petit peu évolué mais euh, c'est la même idée avec de la 3D avec euh, des choses comme ça. Euh, on change d'époque, on se place donc entre l'épisode 3, euh, même longtemps après l'épisode 3 c'est 14 ans après mais pas tout à fait l'épisode 4 donc c'est euh, au début de la série 5 ans avant la bataille de Yavin, euh, dans une période où finalement l'Empire étend sa puissance où euh, on se rend compte que euh, l'empereur... C'est un peu l'âge le, le, d'or finalement, c'est-à-dire que euh, les planètes euh, sont sous domination impériale, on voit euh, le, vraiment cette impression étouffante que l'Empire est partout et est prêt à attaquer de tous les côtés, que ce soit au niveau des forces militaires, mais aussi au niveau des euh, renseignements, ce genre de choses, ils sont très au courant de tout ce qui se passe. Euh, ils sont occupés à traquer les derniers Jedi parce qu'il en reste encore quelques-uns, hein, la, la fameuse grande purge. Et euh, c'est aussi à ce moment-là qu'on voit que une certaine rébellion est en train de Il y a un petit naître. côté,
0: Alors... euh, un nouvel espoir, euh, on peut encore sauver la galaxie qui se dégage du début, qui m'a rappelé le, le quatrième film, et euh, évidemment maintenant un petit peu Rogue One.
1: <rire> ouais, même si au début, la première saison, on nous présente six personnes qui sont surtout là pour sauver euh, une planète en particulier. Hein, euh, dont j'ai oublié le nom, ce qui est quand même dommage.
0: Enfin, Bravo <rire>
1: <rire> bon, c'est pas grave, <rire> <J 'ai oublié. rire> c'est pas grave. Enfin bon, on a un équipage donc, de 6 personnes. On a euh, notamment euh, Ezra Bridger qui est justement le euh, l'humain le, euh, qui sera un apprenti de Jedi, donc euh, un peu à la Anakin, c'est-à-dire qu'il est aussi insupportable que lui. Euh, c'est possible. Qui est issu de cette planète, et oui, c'est possible. Il est pris en main par, euh, on apprendra plus tard, uh, Kanan qui est un chevalier. Est-ce qu'il est aussi euh, cool que Erwan McGregor? Il est pas mal, moi j'aime bien Kanan, c'est eu, euh, l'un des personnages que je préfère dans, dans, dans cette série par rapport à son euh, padawan qui m'insupporte. On a également donc une Mandalorienne qui fait des tags et qui change de coiffure euh, régulièrement, hein, avec le doux prénom de Sabine. Ah, euh, bon, pour, ça pourquoi bîme. pas euh, on a un lassat qui est une espèce quasiment disparue en gros vous prenez un wookie vous retirez les poils vous le mettez en violet ça donne à peu près le même délire sauf qu'en plus il parle dans une langue compréhensible donc euh, il va faire des vannes il va être bourrin et il va donner l'impression de pas être très intelligent mais en fait faut y regarder à deux fois il est un peu est plus un peu de mal ça. à imaginer euh... un wookie sans poils,
0: ceci dit hein, je te que rec...
1: Ouais, mais pourtant ça marche bien euh, on a également un, un droïde hein, c'est un peu le R2D2 low cost euh, qui euh, est tout le temps en train de râler il me fait rire la façon dont il se fait les... on a l'impression qu'il est toujours en train de râler euh, il a l'air dans un état lamentable mais bon il est bien pratique et tout ça est dirigé par une Twi'lek qui est la chef, qui a un pantalon dégueulasse il faut le savoir euh, qui... et qui euh, est celle qui alors dans la première saison on le sait pas trop on découvre cet équipage on se demande un peu ce qu'ils font ça semble être des contrebandiers mais en réalité c'est un officier rebelle cette Twi'lek et euh, à partir du début de la saison 2 on va être beaucoup plus intégré dans une histoire de euh, prémisse de la rébellion versus l'empire essayer de rassembler trouver des vaisseaux comment s'équiper euh, voler des, des y wings par exemple ce genre de choses
0: les y wings de euh, l'un
1: des intérêts L'un des intérêts de cette série, c'est qu'on a pas mal de personnages qui rentrent et qui, pour le coup, relèvent en plus de l'intérêt là-dedans. Euh, par exemple, pour ceux qui ont suivi Clone Wars, vous allez avoir le plaisir de voir passer Ahsoka Tano et Rex. Euh, bon, après, il faut, faut aimer ces personnages, hein, mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir ces clins d'œil. Rex qui, d'ailleurs, prend une place plus importante dans la saison À ne 3. pas confondre avec les heures aussi... de Toy Story. Évidemment, vous allez voir aussi des Inquisiteurs, par exemple, et autres personnages impériaux plus ou moins classes, donc ça fait toujours plaisir de voir un peu plus de lore au niveau des impériaux. Et surtout, ce qui sauve la qui enfin, qui sauve ce qui donne beaucoup d'intérêt à la série, c'est de voir passer des grandes figures. Vous allez voir Vador très rapidement, et c'est toujours un plaisir. Vous allez voir Tarkin qui est admirable de fourberie, c'est très plaisant à regarder. Dark Maul qui est toujours là. Déjà on l'avait vu revenir dans Clone Wars. Il est toujours là. Et alors l'amiral Sraun qui pour ceux qui ne le connaissent pas est peut-être le meilleur personnage de tout Star Wars. Je vous recommande la croisade du Jedi. Je te coupe. On voit euh... surtout euh,
0: Rex de Star Tours et ça c'est parfait.
1: Et on voit Rex de Star Tours qui passe. C'est vrai que cette petite euh, référence fait plaisir. Alors globalement, est-ce qu'on aime ou pas Moi j'aime beaucoup. Euh, C'est vrai que l'histoire au départ elle est un peu pénible parce qu'on s'en fout un peu de Ezra le padawan relou et de euh, sauver la planète Mephès dont j'ai complètement oublié le nom. Euh, mais dès que ça prend euh, une tournure plus rebelle versus empire, ça prend aussi une tournure beaucoup plus sombre. Euh, donc dès la saison 2, vraiment vous allez prendre plaisir à regarder surtout si vous aimez Star Wars. Donc il ne faut pas rater ça. Euh, ça met la part belle en plus aux personnages impériaux qui sont et qui sont classe donc ça fait plaisir. Je veux dire, euh, que ce soit Tarkin ou même l'Amiral Strawn, et ils sont mes calculateurs au possible, et c'est un plaisir de les voir mettre en place leurs petits pions, leur jeu d'échecs. Et surtout, ça rentre complètement dans le canon actuellement euh, Star Wars, puisque. Euh, c'est largement référencé dans Rogue One c'est à dire que dans le film Rogue One euh, c'est un peu des historiques qui sont euh, placés euh, par ci par là, vous allez voir le Ghost, donc le vaisseau euh, de cet équipage apparaître dans la bataille finale vous allez voir le nom de Hera euh, donc la Twi'lek chef. Euh, qui est appelé à un moment donné Donc on l'entend même dans le film euh, Dans un interphone Vous allez voir le droïde Chopper qui va apparaître très rapidement Et ça marche aussi dans l'autre sens Puisque dans l'un des tout récents épisodes de Rebels Vous avez Guerrera qui apparaît Donc Guerrera pour ceux qui ne se souviennent pas C'est euh, le type un peu cinglé Le rebelle un peu cinglé reclus dans son désert là, euh, Qui fait Bougalek à un moment donné euh, Donc il apparaît dans l'épisode Dans une version beaucoup plus jeune Et c'est
0: très Il y a beaucoup de types un peu cinglés dans Rogue quand même On a tendance à l'oublier oui, c'est vrai
1: c'est disponible en France sur Disney XD et sur France 4, donc n'hésitez pas à y jeter un oeil, même si la VO elle est pas mal non plus, vraiment. Et donc c'était ça pour Star Wars Rebels, c'était ma partie, maintenant je te laisse la parole à propos de. Hong et Kong, oui, on Disneyland. prend l'avion
0: en direction Hong Kong et euh, pour <rire> le meilleur lancement de l'histoire. <rire> donc récemment, un parc, Kong, un parc est, qui est un peu. Qui est victime de, de, de ce qu'a fait Esner au début des années 2000 avec ses réductions de budget euh, et qui ont abouti à notre Walt Disney Studio magnifique, ou pas d'ailleurs, euh, et qui est donc mmh. un parc euh, de, de demi-parc, souvent considéré comme un demi-parc à, à ses débuts, euh, très copié sur le, le parc californien pour essayer d'avoir euh, un côté un peu mythique. Euh, mais euh, depuis, euh, depuis 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 est à la tête de Disney, il y a du mieux, on va pas se mentir et euh, un vrai une vraie accélération avec des ouvertures les les années précédentes de Toy Story Playland, de Grizzly Gulch, donc un pseudo euh, Frontierland euh, un peu plus un peu petit mais différent, et plutôt intéressant avec un vrai euh, un vrai euh, animatronique euh, qui renvoie le train en arrière un peu façon euh, expédition Everest en Floride et euh My et Mystique cool. Manor donc euh, un Phantom Manor euh, revisité euh, plus parti dans le dans un délire un peu bigarré, un peu un peu étrange euh Jean-Marie qui est un, un chef-d'œuvre selon tous ceux qui ont visité, qui a gagné plein de plein d'achievements euh, outstanding euh, attractions selon le TEA Awards donc euh, quand même quelque chose de remarquable ce que n'a pas eu Ratatouille si je puis me euh, permettre et ne pas me tromper <rire> et donc c'est vraiment l'attraction référence de ces dernières années chez euh, Imagineering donc euh, récemment il euh, y a eu donc une petite pause puisque euh, c'est ouvert ces dernières années ces attractions et le parc s'est retrouvé tout de suite à repérer des visiteurs lui qui avait enfin réussi à passer à l'équilibre ben euh, ça va plus si bien on sent il y a Shanghai à côté donc il euh, y a sans doute euh, un peu moins d'attractions médiatiques et de choses comme ça mais euh, ça y est ils, vont, ils ont décidé on, ils mettent les bouchées doubles et ils veulent euh, faire de ce parc un grand parc alors comment vont-ils s'y prendre euh, récemment ils ont ouvert euh, un espèce de walkthrough euh, à la manière du passage enchanté d'Aladdin un mélange entre le passage enchanté d'Aladdin et euh, euh, Cazé Junior non, enfin plutôt le pays des contes de fées et euh, le labyrinthe d'Alice donc vous avez un, en gros une, un beau jardin avec euh, plein de, de contes euh, miniaturisés où vous vous promenez où euh, vous avez des animations des euh... c'est un peu c'est ça c'est comme Efteling et euh, la zone que Europa Park a copiée euh, sur Efteling je me <rire> qui est dégueulasse comme tout Europa Oh Park. non on ne se oh, permet pas euh... <rire> oh, non, non. Euh... <rire> <rire> mais c'est vraiment euh, de ce qu'on peut en voir un hein, magnifique euh... C'est assez impressionnant, hein. vous avez plein d'animations, tous les films qui apparaissent. Euh, mais euh, donc ce plan d'investissement annoncé euh, va faire euh, quelque chose d'assez extraordinaire pour le parc Hong Kong Disneyland, puisqu'il va enrichir la zone Marvel qui va s'ouvrir dès le 11 janvier avec Marvel euh, Iron Man Experience, qui est un Star Tours-like, mais centré sur Iron Man. Avec deux nouvelles attractions. Ils, vont, ils ont également annoncé un Frozen Land, avec deux attractions euh... aussi. Euh, sachant que je reviens, excusez-moi, sur Marvel, euh, les deux attractions prendront la place de euh, Buzz et de Autopia. Si, si vous pouviez avoir ouais. une idée similaire en France, bon, peut-être pas avec du Marvel, parce que je vois plus dans l'autre parc, mais voilà, hein, on n'est pas contre euh... <rire> <rire> et donc chez Frozen euh, chez Frozen, pareil, deux attractions euh, grand restaurant, grand, grande boutique euh, on, ils chiffrent l'investissement à 1,3 milliard de dollars, ce qui est quand même
1: colossal oh là là là
0: là. Hein, euh, à, titre, à titre de comparaison Ratatouille qui était un, un, une attraction et une zone qui ont coûté euh, approximativement entre 150 et 250 selon euh, les organisateurs et la police
1: euh... <rire> <rire> euh ah oui, c est, c est, c est, ils, mettent les,
0: ils mettent les bouchées. On sait quand ça sort, tout Entre ça Entre 2018 et 2023. Euh, mais mais y ah ça, ça le point fait. sur lequel <rire> je voulais m'attarder un peu plus. C'est le château. donc, Ils vont carrément exploser leur château qui est euh, une copie ah du ouais. château californien parce qu'ils considèrent qu'il est trop petit et que quoi qu'ils fassent comme attraction, ben, ça rendra le parc un peu ridicule. Euh, il fait 23 mètres de haut. Euh, et, ah oui, et depuis oui, que Shanghai a ouvert avec son château de 60 mètres, euh, ben, bah, ouais. ils ont du mal à. Enfin, ça, ça, ça décryptibilise. Le concours de taille décryptibilise un génial. peu le par... <rire> pour euh, Pour référence, hein, le parc, euh, le, le château de Cendrillon, qui est en Floride et à Tokyo, fait 57 mètres, et notre parc parisien en fait 46. Donc, on voit que 27, c'est quand même tout petit. Tout petit. Hein, oui. euh, ça avait été fait à l'époque oui, 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 en Californie non. pour des, des problèmes techniques, mais voilà. Mais, pas la taille, mais ou... ce qui est intéressant à dire, c'est de voir que, euh, en plus de créer des nouvelles zones, ils reviennent en arrière et ils répare entre guillemets les erreurs du passé et c'est quelque chose de colossal quoi enfin du coup moi ça me met euh, de bons espoirs sur éventuellement euh, ce qui pourrait se passer par la suite au walt disney studio j'espère que bon peut-être pas de cette envergure là mais on aura quelque chose un peu de similaire pour euh, réparer euh, la mocheté du parc actuel
1: on aura l'occasion, je pense, de, de faire un point sur les Walt Disney Studios de Paris pour <rire> expliquer pourquoi c'est triste. Je sais pas, essayer de trouver qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça, parce que c'est vrai que euh, la zone Rock'n Roller Coaster la nuit, c'est un peu le parking d'Auchan ah, euh, même l'entrée, hein, quoi. l'entrée, c'est formidable. L'entrée, ça va un petit peu mieux. le Studio ça, 1 est, est très
0: simple. moche. Euh... Ça, ça peut durer longtemps. <rire>
1: Ça peut durer longtemps. En tout cas, merci pour ce monde de Disney. On arrive au terme de rien que d'y penser. On espère que ça
0: vous, que ça vous a, a fait rêver.
1: Euh, on espère que ça vous a fait rêver. On remercie ED92 qui a... Merci beaucoup, de ED92. Me Je remercie Eparcurien qui nous a apporté tout un tas d'informations. Et euh, on, euh, Vous alors vous pouvez nous envoyer des mails à rien que d'y penser à gmail.com si vous voulez nous faire part de vos retours. On est en train de se structurer, donc euh, vous aurez droit au podcast, bien entendu, de cette émission. Suivez-nous sur Twitter, à rien que d'y penser, tout collé. Euh, on annoncera le podcast, euh, etc. Il y aura un blog, il y aura, euh, ce sera diffusé sur Soundcloud, on va s'arranger
0: pour diffuser ça sur iTunes et compagnie. Normalement, le podcast sortira tous les premiers mercredis du mois.
1: C'est ça et ce sera donc euh, bah, sur ED92 de même ce sera diffusé tous les premiers mercredis du mois à 20h euh, donc on vous donne
0: rendez-vous euh, là c'était le deuxième euh... le deuxième mercredi mais c'est pas bien grave <rire> c'est pas bien grave je me permets de euh, dédier euh, cette émission alors... à Mary Poppins in Love, hein, je vais pas m'étaler sur ce qui s'est passé mais euh, voilà et
1: <rire> merci à tous, on vous donne rendez-vous très vite pour le prochain penser. et on vous dit ah à bientôt, bientôt tout
0: le monde